0: Drogi Panie, gorąco proszę Cię, abyś teraz błogosławił słowo rozważane i spraw, Panie, abyśmy w naszych sercach całym sobą spojrzeli na krzyż. W sposób duchowy spojrzeli na to, co uczyniłeś, abyśmy my mogli żyć. Spraw, Panie, aby czas, który będziemy teraz właśnie mówić o krzyżu, był dla nas czasem refleksji, zadumy, był też czasem, w którym będziemy dziękować Tobie za to, co uczyniłeś dla naszego zbawienia. Proszę Cię, błogosław to rozważanie i przez moc Twojego Ducha, Panie, mów do naszych serc. Użyj mnie w tym przekazie, Panie, proszę. Amen. Mogę powiedzieć tak, Jak to, czy w ogóle jest możliwe, aby w dniu dzisiejszym nie mówić o tym, co jest istotą Wielkiego Piątku? co jest najważniejszym dla każdego z nas przeżyciem, do czego wracamy, o czym myślimy, co pobudza nas do wdzięczności. Oczywiście tym wszystkim jest krzyż, na którym był nasz Pan Jezus Chrystus. I dzisiaj będę właśnie o tym krzyżu chciał mówić. Otwórzmy psalm 22, wierszo od drugiego. Czytamy tam takie słowa. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego. Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz. I w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty. Przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi. Ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem. Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi, począsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje. Niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona. Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Tyś był Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie bo nie dola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Piękny 22 psalm, w którym jest ewidentne nawiązanie do tego, co zostało wypowiedziane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Szczególnie jakże brzmiące, przenikające do głębi słowa Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Czy właśnie w tym dniu dzisiaj te słowa nie przenikają nas w sposób szczególny? Boże mój, Boże mój, czemuś nie opuścił. Jest taki moment w życiu człowieka, do którego każdy z nas zmierza i w sprawiedliwości Bożej każdy będzie miał taki dzień, kiedy będzie musiał zmierzyć się z godziną, minutą, sekundą, której będzie musiał rozstać się z tym życiem. Każdy z nas w Bożej Sprawiedliwości, w Bożym Postanowieniu został tak uczyniony, że dochodzi do momentu, do chwili, której musi pożegnać to, co było tu i ci, którzy wierzą. Mieć nadzieję do przejścia na spotkanie z Najwyższym. To dzień śmierci. Dzień śmierci. Dzień rozstania. Dzień pożegnania z najbliższymi tu na ziemi. Dzień, w którym coś się kończy. Dzień jakże ważny w naszym życiu. Czy śmierć tak jak powiedziałem, która będzie udziałem każdego z nas, jest znakiem dla człowieka, że Pan Bóg go opuścił? Czy śmierć, chwila śmierci, powoduje w człowieku przeświadczenie, że Pan Bóg go opuścił? Jezus wypowiedział słowa, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I jedna z y, często powtarzanych myśli w nawiązaniu do tego słowa to myśl, która mówi o tym, że w tym momencie, kiedy Jezus wypowiada te słowa, grzechy jak gdyby całego świata są na nim, a Bóg, który jest święty nie może na to patrzeć. Ale myślę, że w życiu każdego z nas, kiedy przychodzi taka chwila, albo gdy ta chwila przyjdzie, bo jesteśmy przed nią, wszyscy tutaj będący na tej sali, może nastąpić w Twoim życiu właśnie w tej chwili podobne myślenie, a może nawet być wypowiedziane by takie słowo. Bo na przykład będziesz cierpiał przed śmiercią lub też coś się wydarzy, co spowoduje, że będziesz mógł mówić, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Drugie pytanie w tym momencie możemy zadać. Czy Bóg w momencie śmierci faktycznie wypuszcza człowieka ze swoich rąk, gdy On w Niego wierzy i pozwala mu lecieć w niczym otchłań nieznanego, w tajemniczą przepaść, której człowiek nie wie, nie zna, o której może słyszał, od tych, którzy przeżywali śmierć kliniczną. Myślę, że dla wyobrażeń wielu ludzi koniec tej doczesności jest niczym zapadanie się w głąb. W głąb jakiejś przepaści, w głąb jakiegoś miejsca, które nie znamy, a które z natury jest dla nas nieprzyjemne. I teraz następuje bardzo istotny element, wypowiedzianych przez Jezusa słów na drzewie krzyża Golgoty. A więc powiedział słowa, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, ale w Ewangelii Łukasza, którą zresztą dzisiaj już czytaliśmy, czytamy słowa, które są niczym innym jak swego rodzaju ratunkiem w ustach naszego Pana i mogą być także ratunkiem wypowiedzianym przez nas. 23, rozdział, wiersz 46. Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. To nic, że powiedział, że go, że czuł, że został opuszczony. Tutaj pada wyraźnie słowo, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Ostatnie słowa wypowiedziane przez Jezusa na krzyżu brzmią jak? Nijak słowa oskarżenia Boga, że musi odejść. Nijak słowa, które bardzo często padają u niektórych, którzy odchodzą, już kiedyś dzieliłem się z wami tym, że w jednym z hospicjów prowadzono badanie, jakie słowa wypowiada człowiek przed śmiercią najczęściej, kogo woła. Jak myślicie, kogo woła najczęściej? Swoją mamę. Wypowiada słowo mamo. Niespotykane, stary człowiek, a krzyczy mamo. Najczęściej wypowiadane słowa w hospicjum. Nie zawsze te same. A może ważniejsze jest powiedzieć słowo, które zostało wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa, który grzechu nie popełnił, który czynił dobro, który błogosławił i dawał ludziom błogosławieństwa w różny sposób, ale który przez ludzi został odrzucony i po ludzku mógłby powiedzieć to niesprawiedliwe. A na krzyżu jeszcze odczuwa osamotnienie i pomimo tego wszystkiego, tego całego bagażu, który jest na nim, wypowiada słowa jakże istotne. Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Moi drodzy, to są bardzo istotne słowa. i Powiem tak, do zapamiętania. Bo tak jak powiedziałem przed chwilą, tak jak powiedziałem przed chwilą, każdy z nas z tej ziemi będzie musiał odejść. Będzie musiał odejść. I dziś zastanów się, dziś zastanówmy się, jakie słowa będziemy wypowiadać w tym momencie, jeżeli będzie na to czas. Jakie słowa będziemy wypowiadać? Czy będą to słowa, słowa ratunek? Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Nadzieja oczekuje, że po drugiej stronie, nawet tej głębi, o której mówiłem, która nam się może nie podobać, trafimy w Jego objęcia, w objęcie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I choć to, co jest ciemnością, bólem i przepaścią, to wszystko będzie zakończone błogosławieństwem, bo będziemy w, ręce, w rękach naszego Pana. Czy ktoś z Was zadał sobie pytanie następującej treści. Kto wymyślił śmierć? Kto wymyślił śmierć? To nie jest takie oczywiste, moi drodzy. Aczkolwiek wiemy z Pisma Świętego, że zapłatą za grzechy jest śmierć i to powiedział kto? Pan Bóg. Ale powiem tak. Człowiek nie wymyślił śmierci. To powiem wprost. My nie chcemy umierać. I nawet jeżeli ktoś powie, chce umierać, no to często może to być człowiek, który ma już bardzo dużo lat i jest zmęczony życiem i prosi, aby Pan Bóg go wziął w swoje ramiona. Ale de facto generalnie człowiek nie jest tym zainteresowany, a więc mogę powiedzieć stuprocentowo, człowiek nie wymyślił śmierci. Za śmiercią stoi przeciwnik Boga, czyli diabeł. On stoi za śmiercią. Po śmierci tak gdyby wpisane, wpisana w jego królestwo. Bóg, który stworzył życie, który stworzył miłość, który chce dać człowiekowi życie ponownie, pomimo tego, że jest człowiek skazany na śmierć przez oskarżyciela, Szatana, to jednak Pan Bóg Daję szansę, mówiąc bardzo prosto. Jeżeli będziesz wierzył we mnie, na końcu tego przejścia pomiędzy życiem, a tą drugą częścią, którą różnie można nazwać i różnie ludzie nazywają, jeżeli wierzysz, będzie stał Bóg. I nawet jeżeli będzie Ci się to wydawało jako coś, co stanowi o upadku i wejściu w głębiny, to tam będzie, będą ręce Twojego Pana który będzie trzymał Cię w swoich rękach. A więc krzyż, na którym umierał Jezus Chrystus, ma o wiele głębsze znaczenie niż tylko śmierć, która jest, albo która dokonała się na nim. Dlaczego? Jest mocniejszy niż śmierć. Po chociaż człowiek umiera, to jednak przez krzyż, o którym czytamy w przypadku naszego Pana Jezusa Chrystusa rozpoczyna się czas, łaski i zbawienia. Tym jest krzyż. Przez śmierć do życia. Przez śmierć, której nie lubimy. Której człowiek nie wymyślił. Od której ucieka. I teraz właśnie spójrzmy na krzyż. Spójrzmy na krzyż. A właściwie na miejsce. Nasza siostra przed modlitwą grała piękny utwór o Golgocie z siostrą Karoliną. Na krzyżu Golgoty były trzy krzyże. Trzy krzyże. I w tym momencie każdy z tych krzyży może symbolizować coś bardzo konkretnego. Także i w naszym życiu. Pierwszy krzyż to krzyż, na którym wisi człowiek, o którym czytamy w 23 rozdziale Ewangelii Łukasza w wierszu 39 mówi on tak, wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Ratuj siebie i nas. Kim był ten człowiek, który wisiał na tym krzyżu? Wisiał koło zbawiciela. Ale na pewno. Był człowiekiem pełnym buntu przeciwko władzy, która to władza na ten krzyż go przybiła, a właściwie przywiązała i tam on umierał. Ale co się okazuje, że pomimo tego, że słuszną karę ponosił od władzy, która go tam ukarała za jego bunt, za jego prawdopodobne złe życie, on nie prosi o uzdrowienie, on nie prosi o wybawienie. A jeżeli prosi, to prosi w takiej formie, żeby znów móc żyć tu na ziemi. Tu na ziemi. Ratuj siebie i nas. To postawa wielu ludzi, którzy są wokół nas. Bardzo podobnie się zachowują. Może i wiedzą coś o Bogu, może nawet go widzą na symbolach jego śmierci, których pełno w naszym kraju. Praktycznie, gdy wyjedziemy poza miasto, na większych jakichś skrzyżowaniach dróg, stoi krucyfiks. I ludzie o tym wiedzą. Ale doczesność, chwila, w której są, niekoniecznie pobudza ich do tego, aby mówić o Chrystusie, aby prosić o Jego przebaczenie. Zmierzają na śmierć, bo każdy musi stanąć przed tym dniem, ale nie zastanawiają się nad tym, co będzie dalej. A jeżeli się zastanawiają, to jest to tylko chwilowe. Dzisiaj jadąc tutaj do zboru, w pociągu SKM, Siedziałem i naprzeciw mnie siedziało dwóch mężczyzn, rozbawionych wieloma sprawami. Bardzo głośno się zachowywali. No i jak myślicie, co robili? To, co wielu Polaków na święta czynić będzie. Tak, moi drodzy. Pili wodę ognistą. A więc przychodzi konduktor... I mówi, proszę, w tym miejscu tego nie czynić. Ależ proszę Panią, tu jest tylko woda. No Pani zareagowała tak, jak zareagowała. Odeszła prawdopodobnie, bojąc się ich, bo tak dosyć nieciekawie wyglądali. Ale koniec końców był taki. Wychodzą na dworcu wschodnim, konduktor stoi w pierwszych drzwiach i co myślicie robią? No wesołych świąt Pani życzymy. Niech te święta będą czymś dobrym dla Pani. Ja patrzę, mówię, no Boże, kochani, pod wpływem, ale refleksja jest, tak? Niesamowite. Ale mówię o tym dlatego, że wielu ludzi w dzisiejszym czasie bardzo często się tak zachowuje. No tego Boga znamy. Nawet Go tam widzimy, że On jest na tym krzyżu, tak? Ale w rzeczywistości to... Mogę złożyć życzenia, a dalej będę robił swoje. Bo jeszcze nie umieram. Bo na emeryturze się zajmę Bogiem. Bo kiedy będę stary, to może o Bogu bardziej pomyślę. A teraz? Aż się chce powiedzieć, chulaj dusza, Boga nie ma, tak? Albo Bóg nie widzi. I takim był ten właśnie gość na drzewie krzyża, który gdzieś tam koło Chrystusa, w bliskości Zbawiciela będąc, nie doświadczył tego, że warto zastanowić się nad swoim życiem. Jedyne, co mu przyszło do głowy, to doczesność. Ratuj siebie i nas. Bez przebaczenia, bez prośby o przebaczenie, bez pokuty, bez niczego. Drugi krzyż to miejsce, w którym widzimy człowieka, który Mówi tak, odezwawszy się, zgromił tamtego słowami to wiersz 40. Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas to prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił i rzekł, i rzekł. I tu się rozpoczyna to, co powinno być sednem naszego życia. Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. On zrozumiał, że w Chrystusie jest tylko i wyłącznie zbawienie. I patrzcie, co jest ciekawe, on go nie prosi o uratowanie do doczesności, tylko on myśli o tym, co jest wieczne. On wie, że musi umrzeć, posłuszną karę ponosi, ale prosi, aby Chrystus był z nim. Aby Chrystus był z nim. Też był buntownikiem, też był człowiekiem, który na pewno wiele złego zrobił. Ale naszła na Niego refleksja. Refleksja zupełnie inna. Refleksja, która prowadziła Go do pokuty. I prośby, wspomnij na mnie. Wspomnij na mnie. Wspomnij na mnie. W ręce Twoje, bym powiedział, oddaję Ducha Twego. Nauczmy się tej formuły, moi drodzy. I do nich nie będzie formuła, tylko praktycznie w sercach naszych. Że kiedy nadejdzie ten dzień odejścia, abyśmy to mieli w głowie a nie rzeczy niepotrzebne. I ostatni krzyż, o, krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć dziwny krzyż. Z krzyża tego płyną słowa Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, ale też płyną słowa, w którym Jezus oddaje Marię swojemu, swoją matkę, swojemu uczniowi. Słowa, w którym mówi Przebać im, bo nie wiedzą, co czynią. I z. Krzyż, z którego płyną słowa pełne błogosławieństwa i nadziei. W ręce Twoje polecam ducha mego. Krzyż nadziei. Krzyż nadziei. Każdy z nas niesie krzyż w swoim życiu. Lepszy lub gorszy. Niektórzy mówią: Moje życie to ciągły krzyż. Jestem chory. Jestem obciążony, jestem zapracowany, zabiegany i nie mam czasu na nic. A ciężar codzienności, który na mnie spływa, jest tak wielki, że nie jestem w stanie tego nawet unieść. Nie jestem w stanie tego nawet unieść. Moi drodzy, dziś proszę Was, złóżcie to w ręce naszego Pana. Tak całkowicie. Ten krzyż, który niesiecie i powiedzcie Jezu, wspomnij na mnie. Proste słowa. Wspomnij na mnie. Nie silmy się na elaboraty. Nie silmy się na jakieś wielkie mowy, w których będziemy wiele rzeczy deklarować, a na drugi dzień już zapomnimy o tym, o czym mówiliśmy Bogu. Lecz po prostu w pokucie stańmy przed tym krzyżem Chrystusa i powiedzmy, wspomnij na mnie. Może nie jesteś buntownikiem, może nie czujesz się zbyt wielkim grzesznikiem, ale jedno, jedna sprawa, jedna rzecz jest na pewno potrzebna, a mianowicie to, aby Jezus wspomniał o tobie, o mnie. Bo bez tego koniec będzie, jak powiedziałem na początku, wielką ciemnością i nieznanym. I nie chodzi o to, żebym straszył w tym miejscu, czy kogokolwiek pobudzał do takiej dziwnie wymuszonej refleksji. Lecz zachęcam was do słów. Wspomnij na mnie, Panie. Człowiek głupio myślał. Bóg umarł. A jeśli umarł Bóg, kto jeszcze może dać nam życie? Jeśli umiera Bóg, czym jest życie? Jeśli umiera Bóg, czym jest życie? Jednak życie jest miłością, a zatem krzyż nie jest śmiercią Boga, ale chwilą, w której pęka krucha Skorupa człowieczeństwa przyjętego przez Boga i wzbiera fala miłości, czytamy w Ewangelii Jana w XIX rozdziale, która odnawia ludzkość. Posłuchajcie, z krzyża wyrasta nowe życie, wyrasta nowe życie, z krzyża wyrasta rewolucja miłości. Dlatego krzyż nie jest śmiercią Boga, ale narodzinami Jego miłości na świecie. Błogosławiony niech będzie krzyż Chrystusa. Krzyż to nie jest śmierć. To jest początek miłosierdzia Bożego. Bo dzięki temu, że był krzyż, miłosierdzie Boże się dokonało w nas przez Jego zmartwychwstanie. I chociaż może jest nam często bardzo źle, to jednak w rękach naszego Pana możemy przejść przez życie, a na koniec być uchwyconym, tak to obrazowo powiem, przez Niego, abyśmy mogli żyć. A więc jeszcze raz powiem, krzyż nie jest śmiercią Boga, lecz jest początkiem Jego miłości do nas skierowanej na tym świecie.